Välkomna alla kära lyssnare av den här podcasten. Det här är avsnitt nummer 245 och jag heter Emil och med mig har jag som jag oftast har Erik Nyström. Hej, Hej Emil. Erik. Jag tror att du missade att säga att den heter Titta de snackar. Så ska jag Nej, se om det, det får börja? Det behöver man inte alltid göra. Jag försöker ju inleda de här poddarna lugnt. Och den här gången ger jag ett löfte om att jag ska vara lugn och jag ska lyssna på vad du har att säga. Och jag ska bekräfta dig mer än vad jag... För jag märkte i vårt samtal om Scream eh, från förra avsnittet där vi hade din kompis Magnus med. Att jag ibland bara kör på med något, 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 något osammanhängande raljerande. När jag istället borde lyssna mer och ta till mig det som de övriga säger. Det är skitsvårt det där. Alltså, jag och Magnus spelade in ett avsnitt på Vacancy för massor med år sedan när vi pratade om Malholland Drive, David Lynch-filmen. Och det är helt vedervärdigt avsnitt som jag minns det. För att vi bara sitter och, och, och så här, tuggar fram våra egna monologer utan att ta in ett ord av vad den andra säger. Det är så jag känner varje gång jag har klippa ett avsnitt och tittar och snackar. Ja, men på tal då om, om den här Magnusfiluren. Han fick även välja film mm. eh, förra gången som vi skulle prata om till det här avsnittet. Och han valde en film som heter True Lies från 1994. Sista Arnold-filmen, är det så? Är det här en, eller ja. var det redan den sista actionhjälten? Är det här i, i, i något slags mellanläge? Nej, jag skulle... Nej, det här är ändå en av de stora Arnold-filmerna, ja. det får man ändå säga. Och alltså så här, jag såg eller läste en intervju med Arnold där han pratade om att han ville bli den bäst betalda skådespelaren någonsin. Och det blev han när han gjorde Batman and Robin, där han spelade Mr. Freeze, skurken där. Då fick han otroligt mycket pengar. Så kan det vara någon sorts punkt på hans karaktär, alltså någon sorts peak, den är ju väldigt, väldigt dålig men det säger också någonting om om Arnolds filmkarriär. Det var med, med True Lies kanske han bröt igenom och lämnade att vara egentligen bara en, en skådis eller en action-skådis till att bli men, bortom det. Ett popkulturellt ja, fenomen. Ja, för, för, för oss som växte upp du är äldre än mig men det är svårt att se bortom Arnold som inte ett popkulturellt fenomen där någon någonstans imiterar mm. hans dialekt. Eller hans accent. Men på, alltså på den här tiden var han ju en filmstjärna. Folk gick och såg True Lies för att de ville gå och titta på Arnold på bio. Ja, men på ett sätt som få ändå är. Eller egentligen har varit kanske under hela 90-talet. Alltså det var... Vem, mm. Vilken skådis gick du på bio för att se? Han eller hon? 
Ja, det var på den här tiden var det väl Harrison Ford, Arnold, fortfarande... Sylvester Stallones stjärna dalade väl lite snabbare på något sätt. Eller lånde väl aldrig riktigt upp till Arnold? Nej, inte för mig i alla fall. Eh, Okej, okay. men har du någon relation till filmen True Lies? Sen innan. Den var ju medveten om när den kom. Den och den sista actionhjälten dök ju upp sedan jag på något vis hade blivit medveten om Arnold och hade konsumerat hans tidigare filmer. Jag minns ju att, att eh, både Total Recall och Terminator 2 kom också på något vis. Eh, men, men när True Lies kom så hade jag införlivat Arnold i, i mitt filmtittande. Jag var mer filmintresserad på allvar när den dök upp. Eh, och även så fick den ju mycket rubriker. Var inte det typ den dyraste filmen någonsin under en, en period? Det var i alla fall den, det var den första filmen som spräckte 100 miljoner dollar budget. Så det borde ju också innebära ja, då att det var, det var, det var mycket dyraste. snack om det. Sen kan jag inte minnas alltså, när jag såg den. Jag sprang aldrig på... Jag, Sällan på bio. Jag såg den inte på bio. Jag såg filmen Lejonkungen samma år som den här gick upp på bio. Men, och, men jag gissar att jag såg den här så fort som mamma ja. köpte den på VHS. När den, när den då släpptes på VHS. Jag har inga minnen om när jag såg den första gången. Jag har inte sett den så mycket. Och på något vis är den för mig inte riktigt lika mycket en Arnold-film som rovdjuret eller running man är ändå faktiskt mm, ja, jag kan förstå den tankegången vill du innan vi börjar prata om den här filmen ge någon sorts kontext till den eller har vi redan gjort det i vårt uh, ja det är väl att ge en kontext men kortfattat för de uh, som kanske har sett den men inte riktigt minns annat än att det är Arnold uh, så är jag ju någon slags spion som, som även lever ett vanligt familjeliv och försöker rädda världen från terrorister och eh, hålla sin spionidentitet hemlig för sin hustru, typ. Jättefint beskrivet. Och du har också gjort då en eh, temperaturlista på den här filmen. Du vill se en lista på tio punkter från det sämsta med just den här specifika filmen till det bästa med just den specifika yep. filmen. Vilket ska bli lite spännande att höra. Jag har inte alls tänkt i punkter. Ibland kan det ju vara så att även om jag vet om att att du ska göra listan så kan jag ändå sitta och tänka lite på att ah, okej, okay, det där hade varit på min, min lista och det där hade legat någonstans i mitten på om jag hade gjort listan. Men här har jag faktiskt inte tänkt de banorna. Så jag är helt jag är ett, jag är ett, ett blankt ja, ark. brukar vara svårt ibland att göra. Jag brukar klaga ibland på att det var otroligt svårt att hitta punkter. Det var inga problem här. Mm. Jag säger inte att det gör det till en bra temperaturlista, <laughs> vad det, det spelar för roll. Men det var väldigt lätt Nej. Att, att äh, slänga ihop den här. Tycker du att du någonsin har gjort en bra temperaturlista i podcasten Tittar jag Tycker du det? <laughs> uh, jag, 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 jag har någon sån inneboende upplevelse av att jag gör sämre listor än, äh, än andra. Det har jag känt visst är det bara så då att både du och jag drar åt det här självföraktande hållet ganska lätt. Ja, mm. då, dålig självkänsla. Helt klart. Men okej, okay, men vi börjar prata om filmen True Lies, regi James Cameron, huvudroll Arnold Schwarzenegger. Yes, och från dålig självkänsla är ju steget inte långt till det kallaste det sämsta med True Lies. Och det är den här svartsjukan, svartsjuke intrigen med karaktären Simon. 
spelad av mm. Bill Paxton. Mm. Eh, som då alltså blir någon slags eh, kärleksintresse för den försakade hustrun spelad av Jamie Lee Curtis. Och mm. eh, jag har väl egentligen inga problem att det, det elementet finns i filmen. Och Arnold är bara borta eh, på sina uppdrag. Hon sköter allting. Han jobbar över. Han, han ljuger för henne, vilket vi i och för sig inte vet. Men, så att hon Nej, men han, då... det, är, det är inte det är inte bara det att... Jag har fått avbryta nu. Men det är inte bara det att Arnold behöver liksom bolla... Ja, men du vet, hålla det hemligt att det, utan det, han försakar ju även hemmet mm. han kommer inte ihåg att ta med sig en souvenir hem till sin dotter han kommer inte ens ihåg att sätta tillbaka ringen innan, alltså in, eh, om inte hans kollega hade sagt till honom om det alltså, han känns ju det, som är, en... det är lite ändå man kan då förstå att eh, hans yrkesspion faktiskt också påverkar äktenskapet att han inte riktigt finns i äktenskapet han är ju som en, alltså en boxare eller en, någon, någon, någon superidrottsman som har en, har en assistent som bara kommer ihåg allting hela tiden. Fixar och liksom vallar honom genom livet i övrigt. Men hur som helst, Jamie Lee Curtis då, träffar en man. Eller börjar, börjar träffa en man som då som av en händelse snärjer henne genom att låtsas vara spion. Mm. Filmen bara kapitulerar fullständigt inför den sidointrigen och låter den ta över hela mittenakten av filmen. Vi, 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 mm. ska, vi ska tillbringa typ en halvtimme med scener som egentligen bara är Bill Paxtons fel. Och det blir för mycket. Mm. Det blir till och med en, på något vis en, en poäng som ska föra den här terroristhandlingen vidare. Eh, och. Jag var så om, om, med på filmen från den här bondiga början i en villa i Schweiz. Och så ska vi bara vidare. Och, och så, men är det som att den bara stannar upp fullständigt med en, menar, en svartsjuk intrig. Och det är även någonting med hur dåligt Arnold hanterar det här. Mm. Han blir obehaglig och kontrollerande och våldsam på ett, på ett ganska otäckt <laughs> sätt. Det är någonting jag inte tänkte på typ kanske tidigt 95 när jag såg den här filmen första gången. Men jag tänkte lite på det nu i ja men i bara i den förhörscenen där de då där han då eh, håller sin rädda, rädda, rädda fru fången i de här lokalerna som tillhör mm. den organisationen han jobbar för. Någon sorts CIA, men det kallas väl Omega eller någonting här. Och liksom hotar och är helt obehaglig mot henne utan att hon då vet att, att, att det är han. Och det kändes så här... Ja, det här kanske var charmigt på 90-talet. Men jag, jag, jag har svårt att finna någon sorts charm i... För jag tror, jag tror plotten hade kunnat finnas kvar med Bill Paxson och allting. Jag tycker det är lite kul att... Att hon absolut inte tror att hennes man kan vara spion. För han är den tråkigaste försäljaren vad hon vet i världen. Och hon, och hon faller då istället då för att... Istället då för att kunna bli som hänförd eller vara en del av, av sin mans spionande. Så faller mm. hon då för den här luren drejaren. För att han lurar henne att han är spion. 
För att hon liksom, det finns något i henne som vill ta del av någonting mer spännande än hennes man kan ge henne. Som, det, det finns någonting i det som jag tycker är lite snyggt. Och det är ju snyggt att det sen leder fram till det här att eh, när eh, terroristerna väl kommer och fångar de båda i ett hotellrum i slutet. Hela det här att hon tror att terroristerna är där för hennes skull. Mm. Arnold vet ju om att de är där för hans skull. Och jag tycker det är bara lite så här. Hade hela den där biten, fyndigt. Funger, hade biten fungerat bättre om vi på något vis någonstans kunde tro att Arnold faktiskt brydde sig om sin familj annat än som en fasad? Jag tror man kan lägga till lite mer i att han någonstans att han kanske öppnar upp sig för sin kollega att det är ett problem för honom att hans jobb tar så mycket tid att han själv inser att jag försakar mitt äktenskap eller min familj och jag måste du vet, alltså det finns något, han har inte riktigt något, det inte som att han visar någon visar att han har någon självinsikt kring det men så det, visst men jag tycker ju att allting som har med Arnold och Bill Paxton har inte jag så mycket emot att, att han är lite hotfull kring allt det där eller att han använder organisationens alla resurser för att, för att skrämma vettet ur, ur Bill Paxtons karaktär. Men det, det, det hela det är när de vänder mm. mot att börja involvera hans fru och sådär. Och även den där hotellscenen där han, där han då sitter och har en alltså fejkar att han är en fransman och hon ska, alltså det, det känns bara ja, som såhär nästan psykopatiskt just eftersom den, den, den Arnold vi har sett genom hela filmen är ju egentligen en, en James Bond karaktär det är så här ganska kall, avskalad känslomässigt våldtar och skjuter sig fram typ jag var ju helt säker på att han att han ligger med alla kvinnor han träffar i jobbet det är som ingenting, det blir tydligt att han, nej men han är trogen sin hustru. Han älskar henne mer än något annat. Han skulle aldrig ljuga för henne mer än vad han redan gör. Mm. Eh, det, det, blir, det, det etableras aldrig. Hade, hade utan... det varit bättre då? Nu avbryter jag igen. Nu börjar jag raljera som jag inte ska göra. Men gör det. Men gör det. skulle man inte kunna lagt in det så att Arnold är redo att lägga av? Han ska byta karriär. Men... Mm. Din favorit Skådis Charlton Heston Som spelar hans chef Att han mm. får honom att göra ett sista uppdrag Klassiskt i filmsammanhang Och det uppdraget är kring liksom De här terroristerna som ska spränga en atombomb i USA Att han är så nära Och lämnare för att han Inser att han måste rädda äktenskapet Sådana detaljer hade väl behövts här ja. För nu blir hela intrigen Med den här Simon bilförsäljaren kidnappa alldeles för mycket tid av storren vilket gör att den här terroristen blir ju nästan en, alltså det är två skurkar i filmen och de är jämbördiga och det är Simon och terroristen Men sen finns det en till också jag säga. det finns ju den karaktären Juno också kvinnan som han, han flörtar med i början och som sen visar sig ha en roll i plotten som, som skurk också där. Hon hade väl behövt få lite mer utrymme då på bekostnad från, från Bill Paxton. Ja, mycket möjligt. Men jag sitter där och, och känner också att... Vänta, nu har ändå Arnolds karaktär gjort någonting med henne. Alltså jag, kan, jag, kan, jag har ganska svårt lite att köpa 
att han skulle vara så trogen till Jimmy Curtis. Jag förstår mm. att de, de har inte visat någonting att de skulle gjort någonting. Och de visar väl mer motsatsen då att han ändå är, kanske är trogen till fru. Men jag är istället lite... Men han, han måste ju ändå ha lekt James Bond-livet i sin karriär. Jag köper inte han som världens... Eftersom, som sagt, han glömmer ringen. Han glömmer att han bryr sig inte om sin dotter verkar det som direkt. Nej. Utan att det riktigt ger några konsekvenser heller. Ja. ja um... Skitsamma. Det är punkt nummer ett. Hela den, sides, hela den storyn. Hela den side storyn. Och kanske hade den fungerat om man hade etablerat den relationen Arnold ändå har till sin hustru bättre eller om man då kanske hade förlängt filmen 20 minuter och byggt ut övriga intriger. En, en annan den, plot twist hade kunnat vara om Arnold var tvungen att samarbeta med Bill Paxton på något sätt. Att de behövde honom i slutändan. För menar, att det, blev en, det blev någon sorts buddy cop-grej där mellan luren rejaren som försökte få hans hustru i säng och han, alltså att han nästan tog lite Tom Arnolds roll. Ja, svårt att se hur, hur det skulle gå att lösa, men visst. Alltså jag tycker Bill Paxton är bra här. Han, det tog ett tag innan jag förstod att det var han. Jag visste att han skulle vara med, men jag, var, jag såg bara en, en här, ormig bilförsäljare. Jag gillar, jag gillar James Camerons lilla stall som han eh, ofta återanvänder. Ja, men... Och, Okej, okay, jag kan bara säga så här sist om Bill Paxton att om det hade kommit en uppföljare för det har varit snack flera gånger om att det skulle komma en uppföljare och sen lades det ner efter 9-11 för då var det inte kul längre att ha kul om terrorister ansåg James Cameron. Nej. Och jag ser väl att man hade väl kunnat lösa det på något sätt. Hur som helst. Jag lovar ändå att Bill Paxton på något sätt hade återvänt i uppföljaren. Ja, absolut. I, i någon liten roll. Mer som en som kanske de behöver hjälp av för ett kort ögonblick. Precis. Och då hade ändå han varit valt lite comic relief i den filmen också. Men okej, okay, det här var alltså punkt nummer ett. Bill Paxons side story. Ja. Jag går upp till punkt nummer två. Det här är en ganska dålig punkt och jag vet inte ens hur jag ska uttrycka den. Men lite, lite grann av det vi redan har sagt här får väl följa med in. Och det är att jag får någonstans en känsla av att den här filmen har en ganska reaktionär och konservativ kärna auran är republikansk och det säger jag inte bara för att Arnold ställde upp i valet för republikanerna att Charlton Heston var en NRA ordförande men kanske är det där och bidrar men det är lite grann med den här otroligt tuppiga Arnold och Ar- Tom Arnold relationen mm. men att äktenskapet ändå är så förbannat viktigt utan att man ska erkänna någon, någon form av det behöver inte finnas någon, någon koppling där, någon känsla någonting äkta utan det bara är så att äktenskapet helgar man naturligtvis är det eh, platta karbonterrorister som ska till intet göras som sagt var vi har Arnold och en, en enögd Charlton Heston som ska väsa fram en massa mest bara att våld är, är bra att använda. Jag tror kanske att jag får den här lite kalla hårda känslan av den just för att det inte riktigt brinner till i den har ingen, inget riktigt hjärta, ingen riktig värme den här filmen. Den skulle kunna ha det, men den finns inte där. Och, och det tillsammans med 
terroristerna tillsammans med de här gråa gamla silverback-republikanerna i, i, i viktiga roller gör att den känns här Ronald Reagan hade gillat den här filmen. Det här kanske motbevisas av att James Cameron gjorde Titanic som väl ses som en av de stora ja, kärleksrelationerna på, på film i historien. Men kan det ha någonting att göra med att James Cameron kanske inte är så intresserad av egentligen att, att, att levande göra kärleksrelationer i filmen? Inte därför han gör filmen. Nej, den här filmen har han ju inte varit intresserad av det och... Om du vill då ha en skådespelare som automatiskt kan levande göra det. Mm. Det hade väl räckt med att ta Harrison Ford i huvudrollen. Så har ju han ett annat glitter, en annan känn- alltså förmåga att i scenen sätta någon form av värme, kärlek. Jo, jo. Än vad Arnold har. Ja, och Harrison Ford har också förmågan att vara liksom det everyday man. Som ja. hamnar, i, hamnar i trubbel. Jag tror kanske... Kanske en, 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 en lite yngre Bruce Willis som fortfarande bryr sig om att skådespela. Också hade kunnat haft en roll. Med Arnold så blir det ju en karbonkopia hur man än liksom väljer att försöka. Jo men det, det är alltid svårt att köpa Arnold som gift i filmen. Ja eller en som en människa. Ja, han, alltså, är, han, är, han, är, ett, han är ett, ett onaturligt väsen Arnold. Han är ju en superhjälte. Jo, han är ju, vad heter han, Thing i Fantastiska Fyran eller någonting. Det känns så, alltså, så konstigt att ha liksom Arnold, tänk att bo med han. Att han lunsar runt i mjukisbyxor. Ja, det var så här, varje gång när han, när han man hör honom gå i någon, i någon jävla hall. Och så liksom, man bara, det bara skakar till i tavelramarna och han, man hör de här fotstegen. Mm. Och han vänder kroppen för han vänder huvudet och sånt ja. där. Alltså det, Eh, och jag, hela, man är alltid rädd Eller att man har köpt en, en, Någon slags sexbot <laughs> Sitter du och jämför Arnold Svårsträng med en sexbot han, han är ju mer en, trovärdig Som en sexbot Än en äh, äkta make ja, och, men det, det är ingen... någonting kon- Man kan inte gifta sig med han Det känns som lite halvt pervers Nej men det har ju inte funkat i någon film alltså, Det är därför kanske han funkar så bra till exempel I första Terminator för att han bara är en mördarmaskin. Han får även bara i Terminator 2 för att han, ska, han är också en maskin. Så han behöver inte ha det där oket av att vara trovärdig som, som pappa eller älskare eller vad det nu kan vara. Och därför lyckades ändå James Cameron få mig att bry mig väldigt mycket om honom för att han är en udda, udda, udda fadersgestalt. Mm. Men när han ska vara den klassiska då, maken eller Ja, det är väl en kärleksrelation i Total Recall också där mellan honom och, och, och den brunetten på, på Mars. Mm. Och det, det blir ju väldigt... Då blir det väldigt så här stock. Att det bara, ja, det är en stock-kärleksrelation. För att man lyckas... Men det... Fan, han är med i någon... Jävla, det är sagor han är med i. Så det är okej, okay, så mm. han är prinsen och så finns prinsessan. Och vi behöver inte känna så jävla mycket kemi. Nej, alltså det... Kanske inte gör så mycket heller. Men det bidrar väl till att, att äktenskapet är som bara man och hustru. De ska leva ihop för det är så det är sagt. Ja, det är som hämtar från 50-tals bok för hur, du vet, hur könsroller ska representeras. 
Och, och, och Jamie Lee Curtis känns ju inledningsvis väldigt mycket som en så klassisk republikan hustru. Ja, men det är väl det jag tycker är lite tråkigt med um, att det inte blev en uppföljare ändå. För det var kul att se hur den här filmen slutar. Det var kul att se en fortsättning där det, det båda är um, ja, spioner. Och även har märkt sig dottern på något sätt i det där. Och... Ja, men Elisa Dursko fick ha under en, en, en period i alla fall en ganska lovande karriär. Hon var med i Wrong Turn väl? Ja, precis. Hon är väl female leader. Hon är med i Buffy också. Mm. Och i de här, vad heter de? Cheerleading-filmen med Kirsten Dunst. Ja, men en ja. sak som faktiskt har fläckat den här filmen lite som gjorde den här lite jobbigt att titta på nu. För jag har alltså inte sett den här filmen då sen kanske vi säger 98. Eller något sånt där. Men det är att man sett någon kvart när de gått på TV3. Mm. Men eh, för några år sedan så pratade ju hon, Elisa Dusko om att hon ju blev... Eh, att hon blev utsatt för sexuella övergrepp på den här filmen. Ja visst fan, ja. så var det. Det var någon... Ja, det var någon stuntkoordinator eller någonting där. Hon... Ja, precis, det var ing... en, en nolla i alla fall ja. i sammanhanget. Så, så jag visste att okay, när scenen i slutet kommer det hon är med rätt mycket i de här actionsekvenserna med det här, det här planet, stridsplanet. Så det, det var faktiskt någonting som jag hade med mig. Jag tyckte det var lite obalt att sätta på filmen. Den är lite jag hade glömt det, tack och lov. Så det var lite fläckat då av det. Men jag tycker hon är rätt kul som, som dottern här faktiskt. Ja, hon är, jag håller med. Egentligen en ganska underskattad. Hon, hon borde kunna ha haft en bättre karriär. Nu, nu lever hon ju säkert gott och gör säkert mycket filmer. Men det kändes ändå ett tag som att hon hade kunnat breaka större. Hade hon bara haft lite tur så hade hon kunnat spela Black Widow eller något sånt där. Yeah, ja, precis. Hon, hon, hon har väl känts på något sätt som att, okay, att hon är kvalitet. Och det är väl därför, det var, det är väl därför jag minns att hon var med i Wrong Turn. Att det, mm. I och för sig på den tiden var det väl så här du vet, då hade kanske Jessica Biel var med i Texas Chainsaw Massacre och eh, Nev Campbell och allt det här var ju med i Scream-filmerna. Så det, det kan inte vara så konstigt att, att, att ställa upp i en skräckförlåd som ung skådis, men jag vet inte. Har ni på Vacancy gått igenom Wrong Turn-franchisen? Nej, det har vi inte gjort. Jag tänkte på det när jag såg den här nu att det borde man ju göra. Men det finns säkert, vadå, fem, sex, sju filmer där nu. Jag har ingen aning. Jag har bara sett första och någon, en eller två uppföljare. Jag har sett, jag kan säga, jag har sett första. Sen har jag sett någon där de har, det är, inte, är det Paintball? Eller någonting, alltså en där han, vet han, punkan från Black Flag är med. Vet, Henry ja, han är med en av uppföljaren tror jag Den har jag sett Så jag tror att det är tre stycken För när jag jobbade på ett filmlager Så fanns det kanske tre stycken Så då tror jag att vi såg ja, det som fanns då Jag vet att det är någon som slutar med Att det är typ en av de här inavlade Rednecks Ha en babys som istället för en napp Suger på ett av knipsat finger <laughs> Men, Wrong turn var väl lite så här En rip på Hit the Hills Advice. Ja, men den hade ändå, som jag minns det nu, nu har jag inte sett den på, vadå, sen den, sen den dök upp på hyr. Att den hade något sådär, en lite glimt i ögat, en, den hade Elisa Dursko. Fan, vad, jag hade glömt det där med, med övergreppen. 
Jag, jag minns att jag läste hennes... Det var en sån här sak jag delat på Facebook till och med. Jag blev så berörd när jag läste hon hade skrivit det. Att jag, var, jag brukar inte dela så jävla mycket. Men just det kom åt mig på något vis. Och så hade jag ändå glömt det nu. Fan. Ja. Ja. Vi går upp till punkt nummer tre väl. Vi gör det. Ehm, punkt nummer tre. Den här filmen kretsar ganska mycket kring olika eh, spektakulära action set pieces. Och för mig är det en som verkligen inte fungerar. Och det är den här eh, häst- och motorcykeljakten. Mm. Skulle väl på papper kunna fungera. Eh, men den blir för lång. Eh, jag bryr mig inte riktigt. Jag tycker det blir tramsigt när de ska åka hiss. Eh, det är en usel stuntdouble för Arnold. Jag brukar aldrig se sånt. Men när han rider runt på hästen så byter han frisyr vid ett flertal tillfällen. Vilket känns ändå konstigt i en så här dyr film med James Cameron. Att de fan gått in och fixade digitalt då. Men, men hela den spektakelscenen lyckas inte pricka rätt. Där det ska vara fartfyllt, spännande och lite roligt samtidigt. Som ändå skulle kunna vara där. Med tanke på att det ändå är Arnold på en häst som jagar en motorcykel och åker hiss. Men jag blev trött av den. Jag har inget problem. Eller skulle inte ha problem. Alltså jag, jag tycker det är en minnesvärd scen. Um, från att han slåss i det uh, badrummet med folk. Eller på toaletten, mm. på den offentliga toaletten. Uh, till uh, jakten där. Den är minnesvärd. Men det kanske kan vara en kortare del av en action-scen att, att Arnold måste hoppa på en häst än hela det här som, som du pratade om. Det här med att de, de står i hiss, hissan där i varsin hiss och åker upp. Vilket påminner väldigt mycket om en, en scen i The Phantom Menace Star Wars där, där Obi-Wan och Qui-Gon Jinn slåss med Darth Maul och de vill också Står och bara tittar på varandra för det är något force field i vägen. Så de måste ja, stå och invänta mm. på att det ska försvinna innan de kan fortsätta slåss. Eller börja slåss kanske i den filmen. Uh, så visst. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag tycker det är väl lite kul att Arnold gör en action scen på hästrygg. Ja, jag vet inte fan alltså. Den, jag, jag, han blir orolig där. Att är, tycker jag så här illa om action? Eller är det så här illa action scener i den här filmen? Jag kan säga en sak jag störde mig på uh, som dök upp mycket i den filmen. Det är att det är mycket så här ad, eller mycket så här tillagda ställen där Arnold i den här filmen säger sorry till folk. Och det är mycket så när han rider på den hästen. Han säger förlåt till alla som han vet, springer förbi eller folk välter saker och skit för att han kommer med en häst. Och det är väldigt mycket att man hör Arnold säga sorry, sorry, sorry. Är det för att han ska framstå som mer sympatisk eller? Jag vet inte, kanske. Men jag tänker så här, skulle, skulle James Bond bry sig om att säga sorry till alla som han... Här, inte om det inte skulle kunna vara lite roligt samtidigt. Nej, men här är det bara som att det har lagts till sådär i förbifarten. Jag, jag, jag vet inte varför. Jag, jag... Arnold har suttit och dubbat in sig 20 olika varianter på Sorry och så har Cameron suttit och klippt Ja, men det är så här, du vet, det. fan, vi har problem att få ner ratingen på den här filmen. Hur löser vi det? Ska vi klippa bort lite blod och går? Nej, vi kan väl bara lägga till att Arnold säger Sorry så kommer det kännas mildare. Ja, det är en sådär scen alltså. Men det redar upp som actionen i alla fall. Men jag går upp till punkt nummer fyra och det är lite på samma tema. Ska man göra en fartfylld actionfilm så här, som ska vara 
det, ska, det är ändå Arnold action så det ska, det, det ska avlåsas vapen. Folk ska ändå faktiskt dö i den. Men det ska även vara lite roligt. Eh, och det ska hela tiden vara ett visst tempo. Det är, det är inte så jävla lätt att vara tonsäker då. Mm. Och, och jag tycker att, att Cameron darrar lite på handen lite för många gånger. Hästscenen här är ett. Men den scen som jag mindes och som jag vet var snacket när kompisar hade sett den här på bio och som tyckte den var fånig och inte var den, den Arnold action de ville ha. Och jag kan väl hålla med i viss mån. Det är ju när Jamie Lee Curtis tappar en usinne för en trapp och skjuter ihjäl tio terrorister. Utan att hon själv blir skjuten i magen. Ja. Jag tyckte inte det var roligt. <laughs> Nej, det... Nej, det kan jag förstå. Det var, ingen, det var ingenting som, jag, jag, som förstörde min filmupplevelse. Ja, men ge henne en scen, några scener där hon faktiskt steppar upp lite grann. Kommer ur det här gråa musstadiet. Och, 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 men det ska ju inte vara att hon typ tappar ett vapen och råkar skjuta ihjäl en hel terrorcell. Nej. På ett helt orimligt <laughs> sätt. Ja, hur kan ens ett vapen avlossas så? Nu kanske det blir en diskussion här nu om när Alec Baldwin-händelsen som varit, men kan ens en UC avlossas utan att någon verkligen håller, håller in avtryckaren? Ja visst, är avtryckaren där av en anledning? <laughs> jag tänker inte då. Men ja, jag har inget emot den. Men visst, man kan väl tycka att det kanske går över till att bli löjligt kanske på fel sätt. Men det blir lite hotshots över det. Det, det går att fila på en del saker i den här filmen. Mm. Men, men nu har vi fått upp tempot här lite igen. Lämna den punkt nummer fyra bakom oss också. Gå in på punkt nummer fem. Det börjar vara fingervarmt. Mm. Och det får bli återigen en liten frågeställning här. Mm. Som knyter tillbaka till hur jag vill ha min Arnold i filmer. Och... Är det inte så att det blir lite obehagligt när man känner att Arnold som den här enmansarmén han ändå är har även hela armén i ryggen. Han har all teknologi han vill ha. Han kan få in air support från flygplan. Han kör flygplan. Han har allt. Han han är som på det vinnande laget hela tiden. Jag... Han blir så otroligt mäktig. Jag, jag gillar ju då Arnold. I sådana fall så ska han ju vara en som i rovdjuret i en sån här liten milis snarare. Som lite underradan gör skitjobb åt regeringen. Mm. Eller som en Terminator. Eller som i kommando där han kanske var det här men på egen hand ger sig ut för att hämnas. Men här liksom har han... All intel, allting. Han är ingen underdog här som, som slår sig underläge. Utan han har ju de bästa förutsättningarna i världen att till exempel kunna rädda sin dotter. Jo men exakt, de hade säkert kunnat bara an, anlita någon sån här satellitlaser som hade med kirurgisk precision skjutit den här terroristen. Precis, för det, visst, alltså man rippar honom lite från alla hans tillgångar och, och resurser. Mot slutet ändå eh, när han och hans fru och Jimmy Curtis blir eh, tillfångatagna. Man säger det är det väl visst, man kan väl se lite som att det är den diametrala motsatsen mot John McClane i, i första Die Hard. Hade den behövt att eh, 
Arnold blir på något vis berövad allt ja, men det här. Jag förstår den här med Metroid-grejen för att det är för ett tv-spel. Att man, man, man börjar med att man, man rippar karaktären på alla förmågor och sen så måste man under spelets gång samla på dem igen. Jo, men problemet är att varenda Mission Impossible-film och varenda James Bond-film har handlat om att eh, MI6 eller Impossible Mission Force kan inte hjälpa dig längre Tom Cruise eller Danny Craig. Du måste jobba mm. utanför systemet. Du måste bla bla bla. Eller någon har framat dig och, och tror att du är den onda. Så du måste... Och det blir hela tiden, alltså ibland vill man bara att James Bond eh, går in i Ems kontor får ett uppdrag och ber sig ut på ett matinéäventyr. Men varenda jävla actionfilm ska vara liksom... Eh, man slåss inte bara mot, mot, mot antagonisten Skurken utan man slåss även mot liksom, eh, organisationen som man en gång tillhör men inte längre får tillhöra eller vad det nu kan vara. Så jag har väl inget... <laughs> Så jag vet inte. Jag... Nej, jag vet inte heller. Det är därför är det punkt nummer fem. Jag menar, det är klart att man gillar... Jag menar, i Terminator 2 lyckas de ju bygga upp det här underläget väldigt bra i att T-1000 var så mycket mer avancerad. Arnold var ju liksom en gammal skrotrobot lite i jämförelsen där. Mm. Men visst, här... Ja, men, nej men visst, det är inte riktigt befogat Det är som att allt det skrivs in Bara för att de vill ha häftiga actionscener Och de vill kunna spränga upp en bro Och allt det där i slutet att allt, allt ska finnas tillgängligt för att Maximera actionsekvenserna Men mm. det är möjligtvis då att det kanske Förtar lite från Hjältens story i filmen Det känns lite som att Stålmannen skulle leda Hela USAs armé i en invasion Av Kuba Ja, och jag menar, det slutar upp med en actionsekvens där han har en sån här Harrier Jet i förfogande. Och den här terroristen typ skakar och går runt på en lyftkran. Mm. Du vet, och inte har en AK-47 till förfogande enbart. Så till och med där i den slutfighten där han måste rädda sin dotter. Då har han ändå nått sorts överläge ändå. Där lyckas den ju kanske inte fullt ut krympa ner det till att allt står på spel om han förlorar sin dotter här eller att hon bara ens kommer till skada. Det är väl... Nej, och sen det, det finns det... någonting i mig när jag såg det slutet att jag kände att eh, dottern, vad hon nu heter, Elisa Duskos karaktär det känns som att hon klarar den situationen rätt bra själv kände jag till början med. Behövs mm. Arn- Behöver verkligen Arnold dyka upp nu? Och sen kände jag också, är det inte det den scenen där Jamie Lee Curtis Ska vara den som räddar. Att hon har växt på något sätt i filmen. För Arnold vet vi från början. Har alla förmågor i världen att, att rädda världen. Mm. Han har gjort det flera gånger. Redan. Ja, precis. Men inte det Jim Lee Curtis resa då. Att, att hon slängs in i liksom den spänningen som hon tror att hon vill ha. Men kanske egentligen inte vill ha. Men så, men så, så måste hon också rädda sin dotter kanske i slutet. Men en, ä, även som jag kunde tycka det kändes lite kul att se Arnold i den här eh, positionen. Eh, men eh, vi går vidare. Mm. Gå upp på det som faktiskt börjar vara lite varmt. Och där har jag skrivit Arnold och Arnold. Eh, och det är eh, då kemin som ändå finns mellan Arnold Schwarzenegger och Tom Arnold som spelar hans sidekick, assistent, hjälpreda, tolkare av mänskliga känslor. Det finns någonting i deras sätt att kasta repliker på varandra, bara vara i samma rum tillsammans, timingen, 
sitter där på det sätt man behöver i en sån här typ av actionfilm när det ska finnas en sidekick som sitter med ett headset i en bil en bit bort hela tiden um, klisché tungt ja mm. men uh, det sitter ja Tom Arnold levererar ju verkligen och Arnold har ju en förmåga ibland att, att, att vara rätt skärmig och rolig även om man alltid ser också hans försök att vara rolig. Mm. Tom Arnold är ju rätt naturlig. Så ja, jag tycker det funkar. Hela den, hela den buddy cop-relationen är ju jättetrevlig att hänga med Jag är inte helt van att se Arnold i buddy cop-grejen. och försökte ju med, med nu säger jag säkert fel, så jag säger bara Belushi. Ja. <laughs> Red Heat. Den som lever i, I några år tidigare som jag redan glömt vad den heter. Red Heat. Red Heat. Fan, den vill jag se om. Um, ja, jag tror vi pratade om det när, vi, när jag sa att den är snyggt fotad. Ja, just det. Du, jag tror jag sagt det här ja, nyligen ja, i ett avsnitt. Du, du hyllar den. Uh, jag hyllar fotot. Ja, men den, um, fan, den och Raw Deal som jag inte har sett, de borde, den borde jag fan se. Jag ska se om Red Heat. Ja, Run, du ska running Man såg jag om för kanske fem år sedan någonting, och den, fan, den höll upp ja, Vi gjorde ju på Vacancy ett, när vi hade teman så här, för året och då gjorde vi en massa Arnold-filmer mm. Conan-filmerna i ett avsnitt och då Running Man och Terminator och Total Recall vi, aldrig True Lies och inte Terminator 2 heller Nej För det kändes på något vis som att vara man inne i storfilmerna. Ja, jag förstår. Det finns något mer, något mer grittigt i åttalsfilmerna. Ja. Och då Raw Deal och Red Heat var ett avsnitt. Och jag hade inte sett någon av de två. Har du, har du sett filmen Pumping Iron? Nej, jag tror pappa har den. För där är det väl även Robert Englund med? <laughs> Som bodybuilder. Ja, jag vet inte var riktigt hans roll är. Men han har väl lite scener med Arnold och sånt. Nej, ja, det hade jag ingen aning om. På tal om min pappa så köpte han den här DVDn som jag har sett nu för att kunna göra det här avsnittet. Bara för att jag frågade om han hade den på DVD. Och det sa nej. Och sen ringde han och sa att den finns på Ginsa, ska jag köpa den? Och sen kom han hit med den också. Att han inte väntade på Blu-ray som en dag ska dyka upp. Ja, nej. Då hade vi inte kunnat sitta här nu och spela in det här avsnittet. Så jag tycker att det finns något i Buddycop-kemin där mellan dem. Något som ger lite den här, där den kanske saknar i övrigt det här lite mänskliga. Mm. Men jag går upp till punkt nummer sju. Nu blir det lite revansch för James Cameron och actionsekvenserna som jag tycker har funnits lite övrigt att önska med hästen och med usin i trappen. <laughs> och det är den här kanske största spektaklet mot, som leder upp till finalen. Och det är ju den här jakten på bron. Mm. Som sen kulminerar i den här lyftkranen eller vad fan det är. Det är en jävligt rafflande, så här, mysig, storskalig actionsekvens som sitter. Ja, svårt att se brister i den, vare sig tekniskt eller spänning, spänninghetsmässigt. Nej, och den har ju inte åldrats alls egentligen. Det, inte, det känns ju inte som att det, det var saker de ville göra men inte kunde för att tekniken inte var där. 
Eller för att budgeten kom iväg. Det enda jag tycker borde ha åldrats men väl inte gjort det från samma sak dyker upp i någon av de här Avengers-filmerna. Det är ju att det är att, det är att Jamie Lee Curtis slåss mot den kvinnliga skurken. Man parar mm. alltid upp kvinna, kvinna, man, man i filmer. Det gör man även i de här Avengers-filmerna. Det är så här, en, en, en superhjältekvinna får alltid slåss mot en ond kvinna. Och jag hade gärna sett liksom, till exempel att Jamie Lee Curtis hade, hade slagit med den här huvudterroristen. Mm. Alltså, det är så att jag bara tänkte på så här, är inte detta lite mossigt att det alltid ska paras ihop efter kön? Men jag ser inte att det åldras eftersom det är väl så man fortfarande gör. Men... Ja, men, man matchar dem man an, på något sätt kan anta eh, värdiga. Så det hade ju inte varit kul att se Arnold banka ihjäl den här Tia Carrera-karaktären. Ja, men är det inte underhållande att se Pers Brosnan slåss med hon sena Onna Topp eller vad hon heter i Bastun? Ja, men hon i... är ju någon slags ninja. Den här Tia Carrera är ju bara en, en typ konsthandlare med... Ja, som helt jo, men med lite vajrar och lite höga sparkar <laughs> så att de kanske kan matcha Arnold. För så är det väl i, i, i Marvel också. Alltså då, då, då slåss Hulk med Juggernaut när det kanske han aldrig gjort. Men alltså man, man, mm. de, de får ju slåss mot varandra de som har liknande krafter på något vis. Precis. Och tydligen är att vara kvinna en, en sån kraft. <laughs> ja, men annars jag kan hålla med. Jag tycker, jag tycker det är kul den här... Är det en pelikan eller vad är det som landar på motorhuven och, och gör att allting vippar och eh, ja, den där lastbilen faller. Och där är balansen mellan det som, det som är roligt, det som är spännande och det som är fartfyllt. Eh, där sitter det. Det spelar inga falska toner, Cameron. Ja, det var man, man vet med James Cameron sen Aliens och framåt är att han också alltid, du vet, han kräver nog eller han kräver det det är det bästa och det yttersta av folk. Så man vet mm. också om att okej, okay, här har de gjort saker där stuntmän och olika de som har koordinerat det har först sagt, nej men så kan vi inte göra eller vi får göra det på det här sättet istället. Så alltid James Cameron har tagit ett steg längre. Mm. Så man vet ju om att, att han har säkert pressat folk till det yttersta så att vi verkligen får du vet, premium, premium action. Och Arnold är ju bra på att spela action. Ja, han är bra när väl, du vet, skjortan har rivit sönder lite och han är ändå lite blodig och håret är tilltuffsat. Han får hoppa lite grann och ja. rulla över sin jo, egen axel. Jag tänkte bara, han springer i filmen om det är i, i början kanske när han är i det du sa att det var i Schweiz. Då tyckte jag att oj, han springer ändå lite långsamt. Han springer inte så här Tom Cruise snabbt riktigt när han måste... <laughs> Då är det, så, okay. det är inte hans styrken av action att, att springa. Det är svårt att springa på film också. Ja, det är, det. Det är väl Tom Cruise som har bemästrat det. Men... Ja. Oh. Sen börjar ju Arnold vara äldre här. Jo, men äldre och äldre. Vad kan han vara? 45? Ja, något sånt. Det är jag snabbt. Men det är ändå under hans... Han ser, inte, han ser inte riktigt lika vältränad ut här heller. Jag kan tycka att hans kropp liksom, okej, okay, tar han av sig skjortan och sådär så kommer inte bröstmusklerna vara lika jävla fasta som i Terminator 2. Nej. För jag tror att hans storhetsperiod är rent alltså lookmässigt, om vi får vara på den nivån och prata. Så är det hänger upp en poster barn och tycker att han är snygg. Då måste jag ändå säga att Terminator 2 och sista actionhjälten är liksom hans peak. I när han såg som bäst ut och så även liksom formerna när han, när han visar kroppen. 
Jo, det är väl då han är peak Arnold i, och, och även om man ska tänka populär kulturella mm. fenomenet Arnold är ju hur han ser ut där tidigt 90-tal. För när man ser han då i, i, i typ första Terminator-filmen mm. så tänker man att han ser sig lite öststat ut nästan. <laughs> Vilket, alltså han känns så här ung och slarvig och så. Han är säkert mycket starkare ja, och, och, och mindre fett men Hans, han, hans utseende har som inte tagit ihop färdigt än. Precis, det är lite som att oj, här är han fortfarande i den här konstiga tonårsperioden när man såg jävligt konstigt ut. Innan liksom kroppen har, har, har växt till sig till ett, ett normalt utseende som är gjort för att locka en, en kvinna som man kan föra sina, sitt arv liksom, för att ge den vidare. Men eh, det började, och så här, jag tycker fortfarande han ser väldigt bra ut i True Lies. Han är fortfarande den Arnold som jag minns från 90-talet. Mm. Men jag tycker bara att okej, okay, det här är ändå en film där han har känt jag behöver inte hänga lika, lika, lika mycket på gymmet. För att jag kommer bara behöva visa kanske du vet bicepsen lite när skjortan rivs under. Men det här är ju också sista Arnold-filmen på så sätt. Efter det här så har han ju alltid känts som en annan typ av Arnold. Ja, då är han lite mer den äldre Arnold. Det kom några filmer mm. efter den här då som var lite så här, ja, lite äldre Arnold. Filmerna blev lite mer så här, det här kunde lika gärna varit en Sylvester Stallone-film eller nästan mm. en Van Damme-film. Och sen så blir han ju guvernör och så kommer han väl tillbaka. Nej, vänta nu, gör han Terminator 3 innan han blir guvernör? Den kommer 2003. Nej. Eller var det hans... Det kanske var hans, hans fint tillbaka då. Och då kände... Nej, det tror jag inte det. Jag tror att det, i sådana fall är det sista han gör innan han blir guvernör. Ja, Okej, okay, men om det, om, om det är den sista filmen som han gör innan han blir guvernör så vet jag att när jag gick och såg den på bio så kändes det, li, kändes det som att okej, okay, det här är inte riktigt en kvalitetsfilm och det här är inte en ny peak för Arnold. Nej. Den filmen verkligen befäster det. Visst, han hade haft de här End of Days som är lite... Men han hade alltid haft de här filmerna lite mellan. Han hade haft eh, Twins och han hade haft Junior. Han hade haft de här filmerna som var lite mindre. Du vet, mm. bland de här... Ja, de stora filmerna som liksom gjorde avtryck. Och så var det som att Terminator 3 skulle vara en till sån film som skulle avtryck. Men det känns som att men den, den, den fastnade inte riktigt. Och då, då var det så här, okej, okay, Arnolds liksom storhetstid är förbi. Då är det dags att bli politiker istället. Ja. Jag går upp till punkt nummer åtta. Det börjar fan vara varmt. Bra saker. Mm. Jamie Lee Curtis. Ja. Tillsammans med Halloween 20 år senare har hon aldrig varit bättre än vad hon är här. Shit, du, vänta nu. Du, du räknar bort en film som heter Wanda, allt de heter, filmer som inte jag minns eller har sett. Jag räknar även bort Halloween, notera. Jo, men vad var hon då? 18? Ja, nej men exakt. Nej, jag räknar definitivt bort dem. För hon är ju, för bara, vi har pratat om den här filmen höstas, men hon är ju fan grym i Halloween 20 år sedan. Ja, hon är bäst där. Det, det är peak Jamie Lee Curtis. Men det här är just nedanför. Hon är inte, hon har inte så mycket räckvidd eller någonting. Alltså, hon blir ju också nästan ett, ett, ett koncept här. Men jag är väldigt, jag tycker så mycket om att vara med henne. Jag tycker om att James Cameron av alla de han hade kunnat kasta mm. här. Så valde han Jamie Lee Curtis. Eh, som fixar att vara den här eh, 
bibliotekarieliknande republikan hustrun som hon får vara i första halvan av filmen. Ja. Och sen ändå kan kamma bak håret med vatten och se ut som en lyxprostituerad. Och scenen när, som du nämnde tidigare, när Arnold låtsas vara någon fransk vapenhandlare, mm. eller vad det nu är. Och hon då på något vis bara ska dansa sexigt. Mm. Jag tycker att det är jätteroligt när hon försöker dansa. Och är stel. Den så grejen jag kan komma på då och då. Det är nästan det jag minns mest från det. Hennes stela försök till sexiga dans i typ stringtrosor och en, en raffig BH. Sen vill jag säga att det är ju ändå inte... Det är inte, så här, det är inte gjort för komik heller helt. För att hon dansar ju ändå sexigt. Jag menar, ja. Hon dansar ju inte som en, en person som skulle göra sig lustig över att försöka dansa sexigt. Och James Cameron la väl till den där äh, grejen hon tar tag i, i sängstolpen och ramlar. Det tror jag James Cameron la till för att han var... T- ja, det är inte det jag tycker är roligt. Det, det... Nej, men jag, 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 James Cameron la till det och bad henne typ testa det. För att han ville ha någonting som gjorde att det inte bara blev Jamie Lee Curtis är, är sexig och halvnaken. Han var tvungen mm. att ha någon sorts ventil att visa henne att om det, här är också, det här är också någonting roligt. För att han tyckte nog att det var för, för bra, eller vad man ska säga. För den börjar ju med att hon dansar lite grann och så säger han bara nej, du måste vara sexig också. Men just hennes danssteg före det, ja. det, det är som om någon skulle be mig att ja. vara sexig. Men det som gör det lite löjligt är att hon ändå, det ska, det ska vara någon sån här manusmässig transformation där. Där hon mm. då släpper loss och så blir hon den andra personen som hon kanske alltid egentligen varit bakom den där musiga fasaden. Och det vet jag inte riktigt om det är så här. Ja, ska hon, hon ska utvecklas genom att hon får vara sexig på det där sättet. Jag vet inte om det är, är superosunkigt. Men om Jamie Lee Curtis generellt i den här filmen så tror jag, tror jag, jag kan minnas fel, men jag tror. James Cameron skrev filmen och tänkte på Jamie Lee Curtis. Och mm. Arnold sa blankt nej. Hon är, fel, hon är fel för rollen. Och jag tror att de var lite vänner, Jamie Lee Curtis. Eller du vet, att han var vän med hennes farsa, någonting, Tony Curtis. Uh-huh. Det var nog så att det var så här, nej jag ser inte henne i den rollen överhuvudtaget. Och väldigt, väldigt mot det. För det är Arnold Schwarzenegger började säga som kommer den här idén till James Cameron. Och sa, jag vill göra en film som är så här. För att han har sett en fransk film som är det här är lite någon sorts remake på. Så han, han sa jag vill göra en film där jag är spion och så vill jag ha den här, ja, jag måste hålla den här, det är hemligt för min fru. Och så sa James Cameron okej okay, vi skriver ett manus om det. Men, eh, men till slut sa James Cameron då att de tror att de testade andra skådespelare. Jag tror till och med kanske att, att Jodie Foster hade rollen men tackade nej eller någonting på något sätt. Eh, och sen var det så att James Cameron sa till Arnold, Arnold Schwarzenegger typ att eh, så här kommer det bli vi kommer ha Jamie Lee Curtis. Ja, tack för det. Mm, och Sen så har Jamie Curtis själv sagt eh, att James Cameron ringde ju sen någon Schwarzenegger när han satt och klippte filmen och sa så här: ja, du har ju ditt kontrakt att du är den enda skådespelaren som ska stå före titeln. Och någon Schwarzenegger titel och sen kommer resten av skådespelarna. Mm. Men han bara, men jag klipper filmen nu och jag känner att Jamie Curtis ska vara du vet, ha samma billing som du. Och då sa Arnold självklart ska hon ha det. Han är så härligt oförutsägbar kring saker, Arnold. Ibland så känns det som att han bara är intresserad av att bygga sig själv som en megastjärna och diva. 
För att i nästa stund vara beredd att göra vad som helst. Eller så här, klart hon ska ha det. Klart han ska cykla runt med Greta Thunberg. Ja, men exakt. Han, jag tänker hela tiden på Total Recall. Där, där Paul Verhoeven ju har sagt i alla fall. Att han åkte till Hollywood med målet att få visa en erigerad kuk i en, en stor produktion. Och han kände liksom att nu är läge i Total Recall. Och pitchade det för Arnold. Och Arnold sa... Lätt, vi kör. <laughs> det fick han inte göra. Nej, jag, jag tänkte också mycket på honom nu när jag såg på um, Red Leather Media på Youtube. De, de gör en genomgång av de här Bruce Willis-filmerna han gör nu för tiden. Där han åker till, till Budapest i, i en dag och filmerna senare. <laughs> senare. Tror, du han, tror du han har mött Nicolas Cage i lobbyn på något hotell? Där? Ja, men det, det är typ, det är typ ja, den typ av skåsar som gör de här billiga, billiga actionfilmerna. Uh, och så tänkte jag på så här... Och så hur mycket han då får betalt för det. Han åker dit och lär sig inte ens replikerna. Men får typ 2 miljoner dollar för det där, För att vara med mm. i en till två dagar. Eh, och så tänkte jag på så här på Arnold. Men Arnold är ändå en person som du vet skulle kunna ställa upp i en film. Och bara, men jag gör det gratis så att filmen blir gjord. Du vet, han, han går ändå in och säger så här. Jag vill ha bäst betalt av alla i Hollywood någonsin. Jag har 30 miljoner. Men om sen typ producenten säger. Alltså, jag, vi kan inte ge det. Vi måste göra det helt gratis. Eller du vet, hade Arnold sagt, ja då gör vi så. <laughs> för han, 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 när han gjorde Terminator 3 så var det också att det var någon actionsekvens där. Den jävla biljakt, man såg lastbil i Terminator 3. Eller det är väl i alla Terminator-filmer. Men då, alltså, då var det någon scen där som de sa så här, redan på manusstadiet tror jag. Att det här måste vi, vi kan inte filma detta, det, det ryms inte i butten. Men då tror Arnold sa typ, jag betalar för det. Ja men precis, någonting så här att han... Han är rik men inte snål. Ja, men, han är ri- men han är som ett rikt barn. <laughs> jo, men som ändå vill vara så, så snäll. Han tycker ändå han tycker om att det är glädje ja. i andra människor. Eh, jag märker nu när jag kikar på mina anteckningar att jag har bara suttit och ringa in och numrerat de anteckningarna jag gjorde under filmen eh, utifrån tempen. Och så har jag missat och sett några siffror på de sista två punkterna. Men jag vet vilka de är. Men jag har, jag har möjlighet fram- nu att, 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 att ändra mig. De två sista stod onumrerade. Eller det andra också. Men... Eh, 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 eh. Ja, även... Nummer nio. Det näst bästa. Jävligt varmt. Är ändå James Camerons driv i en actionfilm. Mm. Under den här perioden... Alltså en tioårsperiod. Nej, men fan, vi slänger in Titanic där också. Alltså från typ... Han gjorde Terminator till han gjorde Titanic... Så eh, hade han en jävla känsla för klipp, för, för hur scener skulle kroka i varandra, hur det skulle bygga, hur man skulle fil- bara fota en enkel scen där två karaktärer ska gå och prata med varandra för att det ska kännas intressant. Mm. Eh, det går hela tiden raskt men jag blir inte stressad, den, den stannar upp och andas när den behöver göra det. Och så kroka scenerna i sig lite snyggt och så är vi vidare. Men han är, James Cameron är en hantverkare som mm. alltså inte har, du vet, uh, vet bläddrat förbi några av kapitlen i, 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 i boken eller halvsovit på någon av lektionerna utan han, det känns som att han tar all, allting som har med filmen att göra på allvar. Sen tycker jag inte att han når upp till, du vet, 
10 av 10 i alla kategorier som krävs för att vara en utomordentligt magiskt duktig regissör. Men han är, man vet att han tar liksom pro- projektet på allvar. Förutom möjligtvis Alien som känns som en B-film. Men om vi frågar sig det. <laughs> Aldrig riktigt förstått ditt, ditt uh, hat mot, mot Aliens. Du har inte sett den på många, många, många år. Men det är väl som bara en så här rafflande actionrökare. Alltså, är den sämre än, än The Running Man? Nej, men The Running Man är inte en uppföljare till Alien. Nej. Ja, det här är ingen diskussion vi ska förlora oss i nu för den, den, den kan bli lång. Men jag tyckte det kändes behagligt att vara i, i, i Camerons koppel här, eller vad man ska säga. Manus här finns det brister i, alltså hur man väljer att hantera Arnold som familjefar och spion och vissa av scenerna hade kanske skulle skrotats eller kortats eller, eller så. Men ja, han, han vet hur man ska hantera det här. Han var här på... Eh, på tå så pass mycket att han kunde göra bra saker av sånt som kanske i grunden inte var så jävla bra. Och det här tänker jag ett exempel på det. Ja, men det är det som blir lite tråkigt när han tar sånt ansvar eller han är så kvalitativ som jag pratar om eller så hantverksmässigt duktig. Det är ju att det började ta väldigt lång tid mellan filmerna. Så den här kommer 94, sen är det 97 som Titanic kommer då. Uh, och sen han har ju inte med några mer projekt med Arnold för då skulle han göra Avatar som tog 85 år och sen skulle, mm. nu ska Avatar 2 komma som tog 85 år till och, och, och få jord och så tror jag att, att han inte är mellan att han bara, vet, mellan de här filmerna han, han håller på med nu kunde bara få in den till Arnold till Arnolds samarbete Ja men det ska väl vara lätt att hamna där som helt frikopplad regissör. Du behöver mm. inte liksom in och jobba då och då. Bara göra lite brödjobb. Utan du bara kan förlora dig i dina små manusanteckningar och utformandet av objektiv för att kunna få filmen att den ska ha den look du vill och så. Han har som uppnått en status att det finns inte längre några som helst restriktioner. Och då låter han allting ta 85 år. Ja. Och sen börjar ju säga att det, jag tror inte det är så att han sitter och prostakinerar. Prokrastinerar. Prokrastinerar. Eller att han, du vet, försvinner bort ett projekt. Han tycker inte vet vad han ska göra med som Axel Rose med Chinese Democracy. Uh, jag tror att han hela tiden hade, du vet, liksom blicken riktad mot ett slut och han visste att alla steg han måste ta och det mm. kommer ta 85 år och få färdigt Avatar 2. Så att jag, tror, jag tror inte han slösar bort tid men det är bara tråkigt att han inte på något sätt kunde gjort då Avatar 2 på ett sätt eller möjligtvis ge bort den till någon annan typ. Ja men jag är med i, jag kommer vara med och skriva man och sånt men fan ingen annan regissör. För att det, jag hade gärna velat sett det till och jag trodde ju nästan att Arnold skulle dyka upp i Avatar-filmen men jag har inte läst någonting om att han skulle det men jag, jag tänkte att han kunde vara någon jävla general eller, eller någon, någon skurk i någon av filmerna men det verkar inte riktigt bli så. Bryr du dig om Avatar? Absolut ingenting. Men hade det, hade det varit så här, Nya skurken i Avatar 2 spelas av Arnold Schwarzenegger så hade jag gärna suttit och njutit av ännu ett 
James Cameron och Arnold Schwarzenegger samarbete på bio. Mm. Nu bryr jag mig inte. Jag såg ju första på bio var det 2012. Eller när den nu kom. Var det? Måste vi, nej, det 2009. 2009, 2009 ja. kanske känns mer rätt. Jag såg den aldrig på bio. Det, det, det fanns inte 3D bio i Skellefteå 2009. Så, så det blev aldrig då. Men jag har sett den sedan dess. Jag minns ingen. De är blå. Jo, men den var så... Den var så visst, alltså den här filmen vi snackar om nu tror jag är också simplistisk på många sätt hur den är skriven och sådär. Men mm. det är så trött. Men Avatar var så otroligt överraskande en Disney-berättelse. Mm. Att jag blev så vänta nu. Och sen tycker jag inte... Alltså hela hans kritik mot någon sorts militärt etablissemang och hur han står på de svaga sida ofta och, och sådär och han, han står på de där, det blåa folkets vad de, vilka de är, sida som är någon sån naturfolk och jag tror han har hjärtat på rätt ställe men jag blev överraskad bara av hur onyanserat enkelt allting var. Ja visst är det väl det som brukar vara en kritik att det är typ en remake på Pocahontas eller något sånt ja, Pocahontas eller Dansa med vargar och sådär. Mm. Men sagt, så jag är inget emot hans för jag läste också nu ett citat om T-1000. För jag har alltid haft bilden av att okay, han gjorde T-1000 till en polis för att dels var man skulle tro lite att det var en god, the good guy i filmen men också för att det är någon sorts symbol för, för det goda. Men när han, han beskrev varför han valde t så pratade han mycket mer om du vet ja men det är en yrkesroll där folk tappar mänskliga känslor och en förmåga att vara empatisk och de ser sig som bättre än andra människor och de, 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 de liksom lyckas liksom se bort de mänsklighet i andra människor. Och så, det var så här jaha det fanns en sån kritik också hos James Cameron att han är lite så anti du vet polis, det militära och sådär. Så Visst ja. är han ändå det. Han är väl så jätteengagerad i klimatrörelsen och har varit vegan sedan 90-talet. Och åker ner i sin ubåt i haven och, och ser de här arterna som kommer dö. Titta och, på korallrelen. Ja, så. <laughs> jo. Eh, kan det vara därför det, det inte riktigt limmar med att göra True Lies. den här True Lies skulle ju kunna ha Lite mer fascistoida drag. Som han inte f- ligger honom speciellt nära, nära hjärtat. Tänk så här, Zack Snyders True Lies. Hur skulle den se ut? Jag inte, den skulle inte ha varit lik den här. Ja, men jag tror att, att, att Zack Snyder skulle komma åt någonting. Eh, kall, det kallhamrade och hårda på ett helt annat sätt. Ja, och jag tror att Jamie Curtis inte hade haft rollen. Det var så här, inte. Vem hade varit från den tiden? Sharon Stone såklart. Sharon Stone hade det kanske varit, ja. Punkt nummer tio. Det bästa med True Lies är ändå någonstans idén om Arnold Schwarzenegger som James Bond. <laughs> Att se han dansa tango på, i den här chaton i Schweiz- ett märklig chatå som känns som att den ska ha rymt från en, en andra världskrig. Han har kostym, han är inne och, och knappar på någon dator och eh, pratar franska och eh, ja, dyker, kommer upp genom isen. 
Någonstans skulle jag önska att det fanns det här parallella universumet med fem filmer med Arnold Schwarzenegger som en James Bond, en jävligt amerikansk James Bond-karaktär. Ja, det hade kunnat vara en True Lies-franchise. Exakt, där han får vara lite men peak Arnold i hur han ser ut ja. och skippa hela det här oket i att släppa runt på en fru och en dotter och bara vara Arnold Fan. på spionuppdrag. Jag gissar att en tvåa skulle varit Jamie Lee Curtis och Arnold på gemensamma äventyrfilm. Det var mm. kul om de hade tagit gjort det lite mörkare det dramatiska filmen att två handlar om att de har skilt sig och lite det fan de ändå gjorde med John McClane och hans fru i Die Hard-filmerna mm. att så här, visst hon är väl lite tvåa men i trean så har hon liksom skilt sig och han ringer henne i slutet och i fyran är hon liksom in, är hon borta ur storyn så att, det kunde vara så att de är i så här, de är en jävligt jobbig skilsmässa i tvåan att han måste sköta sitt jobb och rädda världen från nya terrorister Samtidigt som liksom du vet, så här, att Hon vill att han ska skriva under Några jävla papper så att hon äntligen blir fri Men han vill inte riktigt för att han ändå tycker Att de ska försöka igen Och, och så svulst i action på Golden Gate-bron eller någonting ja. eh, för, för Bond Har ju varit så jävla Irrelevant sedan 60-talet eh, Så jag hade hellre Sett en, en så här Steroid Arnold Mm. bulldosera runt och ta över det som, vad hette han här? Harry Travers eller någonting. Fan, ja, Harry någonting i alla fall. Harry någonting. Um, jag blev lite varm i kroppen av den tanken på en sån uh, värld. Uh, ja, jag, när jag ser den första sekvensen i filmen som är väldigt jimsbondig så kände jag väl mer också, fan att inte kom två, tre filmer till på 90-talet vi hade lämnat den här, så jag 80-talet lite mer smutsiga Arnold-grejen ja. och här när det var som så här, snyggt stabilt fotat, det var storskaligt det, det kostade mycket att göra filmen ja. att vi inte hade fått två till i alla fall så här, stora Arnold-actionfilmer Innan det blev att han föll ner liksom och försökte hitta sin plats i du vet i de filmer som fanns för honom som blev så här, någon Expendables här och någon försökte en komedi där. Och... Det finns ett löfte här och att bara vara i den världen och i den här. Jag säger inte att den är fantastisk inledningen men det är mer vad den lovar skulle kunna ha varit. Mm. Jag, nu, jag, blev, jag blev överraskad av att du inte hade med någon sorts kritik mot bilden av folk från Mellanöstern. För det är väl också någonting som den här filmen har fått utstå. Jag nämnde det väl lite i förbifarten kring den här konservativa auran filmen har med terrorister och så. Men nej. För, för det, det är i alla fall filmen har fått kritik. På senare har man sett då och då liksom säga att filmen är problematisk i hur den porträtterar folk från Mellanöstern och så här. Och det är väldigt, det är väldigt så här schablonterrorister. Den har en kort replik, den här... Jag vet inte... Har du ett namn på han som spelar huvudterroristen? Nej, men jag tycker det finns någonting ikoniskt över honom. Jag gillar han. Salim heter karaktären. Ja, han hade kanske förtjänat en en plats på den här temperaturlistan egentligen. Han har har typ mitt hårfäste. (laughs) Ja... 
Och inget ont i det, ingen skugga ska falla över honom för det. Eh, nej, men jag, jag läste bara att James Cameron från början skrev terroristerna som irländare, tror jag. Ja, det hade varit spännande. Men att de fick ny som att det skulle komma en film. Och så kanske det var den här som Ford-filmen. Ja, just med, det, Brad Pitt. Med, ja, och då ändrade, ändrade de till... Så att, jag tror att det fanns nog inget så här inneboende hat från James Cameron mot... Men det får man stöd. Det kunde inte ha varit ryska terrorister eller tyska eller vad nu. Det är inte så ovanligt. Eh, hur som helst, jag hade gärna sett en uppföljare. Och det var, det var tal om en. De var igång med en. Det, det, jag vet att det finns ett manuskrivet. Men efter 9-11 skrotar de den idén. Tråkigt kan man tycka. För det, det finns, jag tror det finns mycket att berätta om en, en, en superhjältespion som har en svårsnägg som inte behöver falla in i att det blir. Du vet, alltså det behöver inte vara terrorister från Mellanöstern eller någonting som. Får folk att bli påminna om den är riktigt, kan jag tycka. Det finns annat här. Och, du vet, barnfilmerna och Mission Impossible har ju visat att det fortfarande går att göra. Hygglig action. Men vi kommer aldrig att få Arnold i den rollen. Vi kommer att få The Rock istället. Och det, det är väl inte, inte dumt. Jo, men om, så, om, vi säger, men... om vi säger så här då. Vi säger att, 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 att de, de bankar liv i, i True Lies igen. Och Arnold nu spelar så här. Han ska få sitt första barnbarn. Att han är så här pensionerad Harry Harry Tasker tror jag han kanske heter Tasker säger mm. eh, han är pensionerad och, och Jamie Lee Curtis också är så här, att, pensionerad agent som måste ut i tjänst igen på något sätt och rädda Elisha Duschgus dotter ja Elisha Duschgus har såklart blivit anti allt som har med att vara spion och hon har blivit någonting som på något sätt tematiskt vad det nu kan vara Rösta på Bernie Sanders. Ja, men lite så hon kanske har blivit någon sorts, du vet, så här. Ja, eller vad hon har blivit. Det kanske har frihetskämpat. Att hon är runt i något jävla så här påhittat latinamerikanskt land. Och så mm, vill inte slåss. Ja, precis. Och, och slåss på något sätt i någon rebellrörelse. Och du vet, tycker att hennes farsa är ju fel som, som jobbar åt eh, den stora mäktiga staten som tjuvlyssnar och håller på så här. Edward Snowden säger på folk. Eh, ja, något sånt där kanske. Som den här Rambo-filmen som kom här om året. Den tyckte ju Bob Dylan. <laughs> Bob Dylan har ju sagt från scen och sånt att det var så här förra årets bästa film eller någonting. <laughs> jag vet inte, det kanske, var, det kanske bara var Bob Dylan-humor, men det lät som att det var så här på riktigt. Typ. Att han bara, jag känner verkligen att jag måste, jag måste verkligen säga någonting om det här. Han pratar ju aldrig från scen. Han säger typ knappt någonting. Han säger typ så här, tack till publiken kanske när han stiger av. Men <laughs> det finns <laughs> någonting där Bob Dylan kände att jag måste verkligen lätta mitt hjärta. Bob Dylans favoritfilm. Rambo 5. Rambo i Mexiko. Ja. Ja, jag såg den med mamma, det var inte värt hyrpengarna. Nej, den är jättedålig. Nu när vi lämnar True Lies och jag vet att du ska spela in en podd med Magnus här, Emil inte inbjuden. Då vill jag bara ställa frågan om vad vi ska prata om nästa gång. Vi kan ju också lämna det öppet, men jag, jag har tre förslag till dig. Ja, men jag gillar att vi hantera det här nu och inte gör det i, i försöker göra det i Messenger eller någonting. Uh-huh. Ah, ja. Så jag, ge mig tre förslag och jag kommer uh, att välja. De tre förslagen är antingen fortsätter vi på actionfilms uh, spåret uh, och då får du se det då. Eller mm. så uh, eller så kör vi Hitchcock eller så pratar vi om Sean Penns senaste film Flag Day som nu finns att hyra. Vi kör Sean Penn-filmen. 
Då kommer alltså jag och en person som heter Erik Nyström i nästa avsnitt när det nu kommer prata om Sean Penns Flag Day. Soundtrack av Eddie Vedder, Glenn Hansard och Cat Power. Jag har vinylen här hemma. Cat Power? Mm. Skitbra soundtrack så det kan du lyssna på också. För skojskull bara, det behöver inte ha någonting med vår diskussion göra, Men det är faktiskt förra årets bästa skiva ska jag säga. Det var inte Carnage alltså med Nick Cave och Warren Ellis. Lyssna ens igenom hela den. Jag ska gissa nej, nej på den. Jätte... Ja. Den är tre av fem. Jag tror jag satte flagg dig soundtracket som bästa skiva 2021. Okej, okay, men det ska bli skittrevligt. Så mm. vi hörs då. Så har du trevligt och hälsa Magnus nu då. Jag ska göra. Men vill, du, vill, vill du kanske bara säga vart du kommer från? Sånt? Eller har du redan gjort det? Jag vet inte om jag har gjort det, men jag har ju även en podd som heter Vacancy med min kompis Magnus. Där vi huvudsakligen pratar om skräckfilm och vi ska nu fira tio år. Oj. Som podd genom att dyka in i en jävla massa Children of the Corn-filmer. Fantastiskt! Majsens barn som filmsen heter på svenska. Mm. Det här är en filmpodcast som heter Tittar de snackar, behöver sägas då också, som finns där poddar finns. Du lyssnar på den, det är skittrevligt. Be gärna en vän eller två att lyssna om du har vänner. Och följ oss gärna på Instagram och på Facebook och sånt om ni vill. Lycka till nu då med Magnus och att prata om Majsens barn så pratar vi om Sean Penn nästa gång. Ja, men du, det låter väl bra. Tack så mycket. Hej!